0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang. Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo. Liegen
1: over een de mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Lienden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes. Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Waarom vertrouwt de overheid u niet? Of is het naïef om die vraag te stellen? Iedereen moet immers gecontroleerd worden, want anders zoek je toch al gauw je voordeel. Hoe is dat wantrouwen van de overheid eigenlijk gegroeid? Waarom was het er niet? In de jaren zeventig, waarom werden we toen wel vertrouwd? Boeiende vragen die Chris van der Heijden deze week onderzoekt in De Groene. Welkom Chris. Wel. Uh, dit is een onderwerp wat mij op het lijf geschreven is. Voor een deel ben ik ervaringsdeskundige, want in de jaren tachtig ben ik zo'n jaar of tien werkloos geweest. Nou ja... Baanloos heette dat in die tijd. Nou, zijn we ongeveer even oud. Baanloos zegt jou dat
2: iets? Nee, ik ben één dag baanloos geweest. Dat was ik, was niet baanloos. Maar <laughs> ik kreeg van iedereen te horen dat ik toen mijn moest, ik had even niks naar mijn studie, me moest inschrijven voor een sociale uitkering.
1: In between jobs noemen ze dat. Ja, dat heb ik
2: gedaan. Maar ik vond het zo bezopen bizo eigenlijk. Dat ik me na één dag ook weer uit ben gaan schrijven. Dat was, ik weet wel precies hoe dat ging. Ik ja. begon echt te lachen. En uh, dus eigenlijk ben ik verder ken ik het niet tot mijn grote geluk. En, en ken je het wel uit je omgeving, vrienden, bekenden uit die tijd? Waar, ja, waar zat je in die ik jaren? ben historicus, ik ben ja. afgestuurd in 1980, die... 81, En toen was het inderdaad wel heel dramatisch. In mijn omgeving was wel, komt niemand aan een baan komen. En het was inderdaad gewoon dat je dus uit je studie meteen in een soort uitkering terechtkomt. Ja. Dat deden er we wel heel veel. Uh, maar heel veel herinneringen heb ik er niet aan. Ik weet wel dat... dat maar het was een soort vanzelfsprekendheid eigenlijk. Alsof je, zoals je tegenwoordig... Uh, huursubsidie aanvraagt uh, als je ja. een laag inkomen ja. hebt. Dus ja. Uh, ja. ik geloof dat er ook niet zoveel over gesproken werd. Want ja, zo was het gewoon. Mag ik je vragen om de microfoon nog wat dichter bij je ja, mond te zetten? Ja absoluut. Ja. Dat klinkt beter. Ja? Okay.
1: Hey, maar jou lukte het dus wel om aan een baan te komen in, in 1910? Nee,
2: ik heb nooit een baan gehad. Ik, ben, uh, ik heb één baan in mijn leven gehad. Dat is de baan die ik nu heb waar ik over een jaar met pensioen ga. Die heb ik een jaar of twintig geleden bij toeval gekregen. En ben ik altijd freelancer geweest. Oké. Okay. Dus uh, voor de Vrij Nederlanden, NRC, uh, uh, Groen Amsterdam, ook komt pas later. VPRO, KRO enzovoort. En ik heb eigenlijk altijd heel goed mijn brood kunnen verdienen. Gek genoeg. toen ik Sinds ik een baan heb, <laughs> verdiende ik beduidend minder. Maar het is wel wat rustiger. <laughs> Oké, okay, uh, baan aan de
1: school voor journalistiek. Ja. Uh, docent. Ja. Zelfs nog ooit iets in het management van die school. Ja, ik
2: ben zelfs nog hoofd van de vakgroep geweest daar ja, een ja. tijd lang en zo. Ja. ja,
1: je hebt de zinloosheid van het management aan de... Daar neven. heb ik ook een boekje over geschreven toen. Ja. Dat
2: heet Het Zand in de Machine in ja. 2007 geloof ik of zo. Dat ging eigenlijk over dat ik vond dat ik mijn eigen aanvluiting was geworden. Want als manager vond ik dus dat je vooral banen, dingen, werk moet verzinnen en geen werk te doen hebt. En ik ben een meubelmaker met woorden. Ja. En ik ben gewoon gewend dat je werk doet... En dat ik het niet hoefde verzinnen omdat ik dat, dat het er is. Maar als manager moest ik het bedenken. Iedere keer dat vond ik zo raar.
1: En, en betekent dat ook dat je echt het gevoel had... of kreeg na een tijdje dat het zinloos was wat je aan het doen was?
2: Nou, het verschil tussen een manager en een professional... is dat een manager heeft tijd en moet die vullen. Een professional heeft werk en moet dat oplossen. En dat is echt een totaal tegengesteld fenomeen. En ik had echt het gevoel dat ik echt als maar dingen aan het bedenken was... die ik moest doen. afgezien van het feit dat je dan dus zeggenschap hebt... maar die heb je eigenlijk niet. ja. Uh, dus ik vond het een hele rare baan. Sociaal gezien vond ik het prima uur. Maar ik, wil, ik wil gewoon, wilde gewoon dingen maken. En dat is nog steeds zo.
1: En hoe lang heb je het volgehouden
2: als manager? Ik, ik geloof vijf jaar of zoiets. Ja, ongelooflijk lang. best dat, lang. Ja, ontzettend lang. Echt onbegrijpelijk Gelukkig had ik daarnaast mijn schrijverij en dat soort dingen. Dat bleef ja. ik altijd doen. Dus daar, dat, daar, daarmee, daardoor hield ik het vol. Maar nee.
1: Ja, even nog om jou neer te zetten. Je hebt een stuk of 15 boeken geschreven, las ik op de site van de Groene. Veel... Ja,
2: meer volgens mij. Maar goed, het doet er niet of een, een, een behoorlijk aantal. Ja, en veel over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Over goed en fout ja. in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Daar ben je ook redelijk
1: bekend uh, mee geworden. Ja. Uh, in 2011 ben je door de gids, las ik uitgeroepen tot de belangrijkste historicus van Nederland. Ja, dat
2: was een beetje... Nou, het was geen grap, maar ik vond het zelf een beetje een grap. Uh, het is natuurlijk... Niet uit valse bescheidenheid, maar goed. Uh, het is gewoon, kijk, die oorlog is natuurlijk het meest besproken onderwerp uh, in de Nederlandse recente geschiedenis. Ja. En dat boek van mij, Grijs Verleden, uit 2001, is inderdaad het meest besproken oorlogsboek. Nou, als je dat bij elkaar optelt, krijg je zo'n soort ding. Maar ja, ja er zijn andere historici, talloze, die gewoon veel meer aanwezig zijn in het publieke debat dan ik. Nou, dat Grijs
1: Verleden is allemaal reuze interessant, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Um, je meest recente boek, dat raakt wel aan het onderwerp... waar we het vandaag over gaan hebben, te goed geregeld. Ik heb het weliswaar niet helemaal, maar gedeeltelijk gelezen. Um, dat gaat erover dat het eigenlijk best goed gaat met Nederland. En dat het heel erg slecht gaat met Nederland... omdat we ten onder dreigen te gaan aan regels... en managers die van die regels houden. En dan denken we vooral aan het onderwijs, waar jij dus ook werkt. Gezondheidszorg. Um, hoe komt
2: dat? Waarom hebben we... Is, dat is een groot probleem. Hè? Dat is een heel okay. groot probleem. Wat ik ook niet in een minuut kan uitleggen. Op het begin moet ik erbij zeggen dat het boekje eigenlijk een vervolg is. Op het boekje waar ik het net over had. Ja. Namelijk over managers. En ik hoopte natuurlijk. Dat toen ik dat boekje Zand in de Machine schreef. Dat, ik, dat het een beetje zou bijdragen aan de ontmanaging van Nederland. Ja. En eigenlijk is in de afgelopen tien jaar het tegenovergestelde gebeurd. En de reden daarvan is. Volgens mij. Dat probeer ik dat andere boekje uit te leggen. Dat het, uh, het gezagsniveau lager is te komen te liggen. Vroeger, tien jaar geleden, twintig jaar geleden... hadden managers nog echt iets te zeggen. Ze konden zeggen, we doen het niet zo. Dat kan allang niet meer. Dat komt mede door de digitalisering. Er is namelijk een systeem ontworpen... wat managers dan bedacht hebben met systeemontwerpers... en systeembouwers en ICT-mensen. En dat systeem heeft eigenlijk de macht overgenomen. Waardoor, het onderwijs ziet het heel goed... maar trouwens ook in de gezondheidszorg... eigenlijk de macht komt te liggen bij degene die het systeem invullen. Dat wil zeggen, het zijn heel vaak jongens of meisjes... Die niet zo goed begrijpen wat ze nou eigenlijk invullen. Maar die vullen iets in. Ja. En als cel uh, X63 niet ingevuld is. Dan zegt deze persoon tegen de persoon om wie het gaat. Ja, het spijt mij. Het is niet. Het kan niet. En dan zegt die persoon, maar waarom dan niet? Ja, dat, ja X63. Maar wat betekent dat? Ja, dat moet je mij niet vragen. Nou, dat is ongeveer gebeurd. Ja. Dus uh, eigenlijk is het. De het, 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 digitalisering speelt daar een enorme rol in. Is het uh, gezag heel laag komen te liggen. In een soort systeem. Waardoor. En bijna, het is eigenlijk al bijna geautomatiseerd. Maar waar ligt het gezag dan eigenlijk? Want ja, lijkt... dat is een hele goede vraag. Het gezag ligt tegenwoordig... in toenemende wat bij het systeem. En het gekke is dat het boekje... dat ik ben gemopper over de regelcultuur. Iedereen is met me eens. Echt iedereen is met me eens. Iedereen zegt, natuurlijk, je hebt groot gelijk. Dat kan helemaal niet, dat belachelijk. Ja. Wat doen we dat nou zo? Professionals ja. klagen ook steen en been hè, over het iedereen, feit. Iedereen klaagt erover. Dat is al jaren en er gebeurt ja. dus niks. Wat... Waarom gebeurt er nou niks? Om de simpele reden dat niemand in staat is om er iets aan te doen. Want het systeem heeft een soort, leidt een soort eigen leven. En dat is echt, echt absurd. Ik bedoel, uh, het mooiste voorbeeld dat ik in dat boekje noem... is uh, uh, onze voormalige minister Edith Schippers. Die uh, nadat ze op was gestapt, dus dat is nu twee jaar geleden ongeveer. En geïnterviewd werd door de twee directeuren van het blad Arts en Auto. En die begonnen dus weer over uh, artsen en verplegers. en Ja, zei ze eigenlijk is de enige oplossing. De hele zaak uit het raam kieperen. Dus de hele regelcultuur. Mm -hmm. Dat zei ze toen ze minister af was. Mm -hmm. Toen was het eenvoudig. Toen ze minister aan was, had ze het natuurlijk moeten doen. Althans, iets in die richting. Dat ja. kon ze dus niet. Ja. En ja. toch is het onbevredigend. Ja, dat je zegt dat het systeem is te basis. Ja, het is zeer onbevredigend. Don't tell me. Het is heel onbevredigend. Maar volgens mij is het wel zo. Het is, het, het, kijk, het, je moet je voorstellen, er zitten, rond een tafel zitten zes uh, hoog, geleerde, uh, hoog opgeleide... of hoog in de regie, mannen en vrouwen. En die praten over de nieuwe implementatie, zo noemen ze dat ook, van een nieuw ICT-systeem. Daar zitten ook wat uh, ICT-bouwers bij. Die krijgen een aantal dingen te horen. Die gaan dat dan implementeren. Ja. Dan komt dat voor, is dat geïmplementeerd? Dan staat dat in een scherm. En dan zegt iedereen, god, ziet er mooi uit, handig zeg. Blablabla. Nou, en daarna is het verdwenen in de cloud en leidt het zijn eigen leven. Ja. En dat ja. is natuurlijk dat is een soort ontminselijking, die volgens mij een voorbode is. Ik ben helemaal geen somberhouwer, maar wel een, een voorbode is van de automatisering die ons het, uh, in toenemende mate te wachten staat. En dat, ja. daar, maak ik me erst, daar maak ik me wel zorgen over. En wat doe je
1: daartegen als professional? Ik, ik herinner me een voorbeeld uit jouw boek. Dat je dan beschrijft dat je een bepaalde studenten laat afstuderen of een zes geeft. Terwijl die eigenlijk volgens het
2: systeem ja. gezakt is. Ja, dat. ik hield het hele tijd volgens mij de crux. Ik hield onlangs een lezing voor de Telder Stichting. Daar stelde iemand mij dezelfde vraag. O, de wetenschappelijke de afdeling van de VVD. VVD. Ja. Stelde de hele club stelde mij dezelfde vraag. En toen kwamen ze uit op precies hetzelfde. Dat wisten ze niet, want ze kenden het boek niet. Waar ik op uitkom, namelijk burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, dat doe je dan ja. eigenlijk. Hè? Wat je dus doet, is gewoon een tweede systeem creëren. Zeg je, jongens, luister, ik doe hier niet aan mee. En ik ga mijn eigen gang. En dat gebeurt zo ook voortdurend. Als ik namelijk echt het systeem zou volgen. Als docent bijvoorbeeld. Als een arts echt het systeem zou volgen. Dan zou er helemaal niks meer gebeuren. Want ik ben nou bijvoorbeeld alleen al zo druk. Met het invullen van die onzin. Ja, dat ik er niet eens meer aan toe kom. Aan mijn gewone werk. Dus ik geloof in tegenover elkaar zitten. Praten. Professionals. Studen, docent. Student. Maakt niet uit. Elkaar inspireren. Elkaar uh, een beetje gewoon uh, prikken. Maar als het systeem daartussen staat. En ik, kijk, als u mij, ik heb twee behoorlijke ziektes gehad de laatste jaren. Ik heb heel veel artsen gezien. Althans. Ik heb heel veel bovenkruinen van artsen gezien. Die artsen zaten hem allemaal gebogen naar mij te kijken. terwijl ze in de computer aan het tikken waren. Daar zat je eigenlijk in de computer. Ik zat in de computer. Dus dat, ik heb hem ook gezegd. op een gegeven moment heb ik mijn tweede operatie heb ik in Spanje gehad. Ik heb een Spaanse vrouw. En dat was echt heel anders. En dat was echt een verademing. Daar gaat het dezelfde kant op hoor. Ja. Maar ze zijn nog niet zover. Ja. Ja. Gek. Nou,
1: komen we straks nog op. Uh, uh, nou, misschien hebben we het al gehad. burgerlijke ongehoorzaamheid als de oplossing. Maar komen we straks nog op. Wantrouwen. Daar gaat je stuk in. De groene over. En eigenlijk uh, is dat wantrouwen... zonder dat dat woord zoveel voorkomt... In, dat, in je laatste boek over die, al die regels... is dat wel een fundament ervan. Ja,
2: in het laatste boek komt het ook voor. Hè? Het okay. laatste hoofdstukken waar je nog niet aan ben, bent... <laughs> heb ik, vraag ik me dus af... hoe is nou wat zijn nou de oplossingen voor dit, dit grote probleem? Ja. En een van de dingen... de crux is dat we elkaar gewoon vertrouwen. En ja. dat je dus... kijk, uh, laat ik dan maar weer even mijn eigen vak nemen. Waarom moet ik nou voortdurend... al die formulieren invullen... Uh, en proberen tot een soort objectief cijfer te komen. Wat volgens mij in ons mijn vak, journalistiek of geschiedschrijving, volstrekte onzin is. Dat kan helemaal niet. Een objectief vak bestaat namelijk. En een objectief cijfer bestaat niet. En mm -hmm. toch is er een soort systeem dat ik invul en dan en dan is twaalf criteria en tel ik het op, en dan deel ik het door 10 of door twaalf, en kom ik tot een cijfer. Ja. Yeah. Kleskoek, gewoon kleskoek. Maar, maar waarom is dat nou? Omdat men eigenlijk denkt dat ik niet in staat ben om eerlijk te zijn. Dat komt bijvoorbeeld onder meer, dat beschrijf ik in dat boekje ook, door die In Holland affaire. Ja, hè, waarbij ja. echt gesjoemeld werd. En natuurlijk, en dan gaan we ook op het onderwerp waar ik dat stuk nu over schrijf. Natuurlijk wordt er gesjoemeld ja. door 1, 2, 3, paar procent van de bevolking. Alleen, dat is geen reden om die andere 96, 97 procent ook zo aan te pakken. En dat is wat er gebeurt. En dat is wat die regelcultuur doet. En dat is wat er ook precies wat ik in het stuk beschrijf. Hoe men aanvankelijk, dus in de jaren 60, 70, 80. Ja, de bevolking vertrouwde. En er was een betrouwbare overheid. En die ging uit van een betrouwbare bevolking. En dat is ergens in de jaren 90 de klat ingekomen. En daar is het fout gegaan. En toen is het, 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 het omgeslagen, om het maar zo te zeggen. Laten we nog even
1: zeggen, teruggaan ja? naar de
2: tijd. dat er nog niet de klat in zat. Uh -huh. um,
1: in de jaren 80, daar hebben we het in het begin even over gehad. Daar hoorde ik zelf bij. kwam er een nieuw soort werklozen op. Uh, Bo Baden, beter bekend als Bingel. is een werkeloze Amsterdamse onderwijzer. En die verwoorde in een documentaire van het VPRO-programma OWT van twee jaar geleden de situatie in de jaren 80 als volgt. In
0: 1980 uh, studeerde ik af als onderwijzer op de Pabo in Arnhem. Maar er was toen een enorme werkloosheid. Uh, dus ik ben toen uh, in de werkloosheid terechtgekomen, de WW. Dat vond ik wel helemaal niet erg... Toen ben ik meer het actieleven ingestapt. In de jaren tachtig was er van alles aan de hand: woningnood, kernenergie, kerncentrales. Als je daar indook in die wereld, dan had je op een gegeven moment eigenlijk helemaal geen tijd meer om te werken. Om een baan te hebben. En dan kwam ik thuis wel eens uitblazen op familiefeestjes. En dan vertelde ik waar ik allemaal druk mee was. En er was toch vaak de neiging om te zeggen: Zo, interessant, maar weet je wat, als ik, als ik ergens tegenaan loop voor een baan, dan, dan tip ik je wel. Dat stak mij ergens en ik dacht, waar ligt dat nou aan? En toen kwam ik er zelf achter dat iedereen is eigenlijk doordrenkt van het idee... dat alleen betaald werk maakt jou een volledig mens. En doe je dat niet, ben je werkloos of jong of bejaard... dan ben je eigenlijk een tweederangsburger, dan tel je eigenlijk niet mee. En daar werd ik nijdig over, want ik dacht, dat is natuurlijk ook maar gewoon een idee... En dat idee kan je aanvallen. En waarom is arbeid zo heilig? Als je ziet hoeveel mensen ziek worden van arbeid... toen na een aantal maanden broeien... dacht ik, ik ga een bond oprichten tegen het arbeidsethos. De NBTA.
1: De Nederlandse bond tegen het arbeidsethos was dat. En Bingel was de oprichter van die bond. Dat is ook een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid.
2: Ja, zeker. Met, met één problematisch kantje wel dat namelijk nou degene die werken uh, moeten zorgen... dat deze persoon kan doen wat hij wil doen. En dat is wel, dat is wel lastig. Dat werd
1: ook vaak tegen mij gezegd
2: in die jaren. Ja. ja.
1: ja. Maar, ja maar weet je wat ik dan terugzei? Er nee. uh, zijn al een miljoen uh, werklozen. Er zijn heel veel andere mensen die wel graag een baan willen. Laat mij maar even met rust. Dan kunnen die andere mensen ja, die banen nemen. Ik
2: begrijp dat je dat zegt. En ik ben het voor een deel wel met je eens. Maar het is wel... Ik denk dat er toch ook wel heel veel mensen ook destijds... Uh, een baan hadden uit een soort plieksgevoel... en ook Zeker. wel graag andere dingen zouden doen. Zeker. Maar ja. um, uh, in zekere zin is het natuurlijk waar. Hè. Het is natuurlijk onzin dat je pas volledig mens wordt... als je een betaalde baan hebt. Hmm. Uh, het is ook wel zo dat... in een en daarom ging het dus ook fout in de jaren tachtig... dat als er dus heel veel mensen geen betaalde baan hebben... dat het systeem het niet kan trekken. En daar zit ergens natuurlijk een spanning in. Daar is het ook fout gegaan. Ja. Wacht even, wat zeg je? Als nou, als, als er gewoon. Als, kijk, waarom ging het fout in de jaren tachtig? Omdat gewoon te veel mensen werkeloos waren. Dus dat te weinig mensen, wat er met pensioenen nu ook terecht te gebeuren te weinig mensen moeten werken voor zoveel. En dan, ga, ja. dan, dan gaat het gewoon niet. Ja. Dat kan in een rijke samenleving. Dus waarom ging het nou goed met die, met die uitkeringen tot in de jaren tachtig? Omdat er niet zoveel werkeloos waren. Dat was natuurlijk ook, zijn we in de uil de jaren zestig. Dat is allemaal waar natuurlijk. Ja. Er zat ook een hele praktische kant aan. Namelijk gewoon dat het betaalbaar was. Ja. En toen het onbetaalbaar werd in de jaren tachtig. Ja, toen zag je de wind draaien. Ja. En dat heeft een simpele economische verklaring. Dat is
1: wel grappig. Maar het kreeg een ideologische onderbouw. Die, die, die economische verklaring. In de zin van uh, dat ook anders naar werklozen werd gekeken. Dus ja. in de jaren zeventig was, was je werklozen een soort slachtoffer. Het systeem kon jou niet helpen. En in de jaren tachtig werd je... Een profiteur.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, nou ja, dat, kan je, dat, 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 is, dat is misschien een pleidooi voor een soort marxistische vorm van de deneren. Waarbij het, zeg maar, de <laughs> ja. economie toch bepaalt hoe de <laughs> mentaliteit in elkaar zit. Ja. En ja. dat is wel raar. Maar ja, ik bedoel, het ging in Amerika uh, ging het ook helemaal fout. Uh, nog veel fout. Met die liepen op een gegeven moment 5 miljoen mensen in de, in de welfare. Ja, dat was gewoon natuurlijk niet, niet, niet op te brengen. Ja. En als het al op te brengen was, le levert het in ieder geval zoveel maatschappelijke spanningen op. Dat dat al, ook alweer een probleem was. Dat ja. gebeurde in Nederland trouwens ook. Maar wat er gebeurde is dat tot in de jaren tachtig werd je als uitkeringstrekker nog
1: vertrouwd ja. eh, door de overheid. En je noemt als een van de keerpunten in dat vertrouwen de voordeurdelersregening. Eh, dat moeten we even uitleggen, want dat snapt geen mens. Ja, dat
2: was eh, eh, dat De gedachte was, kijk, begin de jaren tachtig kwamen er steeds meer werkelozen tot begon de zaak te schuiven. Ja. En eh, eigenlijk vonden de meest eh, de bepalende ambtenaren en de bepalende instanties en ook zelfs de ministeries nog steeds dat... Wij gewoon moesten zorgen. Het was een verzorgingstaat voor de burger die het moeilijk had. Uh, maar het begon te draaien. Uh, Lubbers kwam aan de macht. Er kwam een andere sfeer. En toen zei men op een gegeven moment: Ja, oké, okay, we houden die, die uitkering houden we zo. Maar kijk, als je met z'n tweeën woont, heb je minder nodig dan wanneer je alleen woont. He, je hebt maar, bijvoorbeeld maar één keer te stoken, om te noemen. Dus als mensen met z'n tweeën wonen en ze hebben twee keer een, een uitkering, ja, dat is eigenlijk niet zo rechtvaardig. Toen kwam de zogenaamde voordeursdelersregeling, waar dus gezegd wordt, als je samen een voordeur deelt, krijg je minder. En toen kregen ja. we al het gedoe over die tandenborstels. Ja. Waarbij dus, uh, althans in de beeldvorming, mensen, uh, tanden, uh, inspecteurs, die huis binnenkwamen te kijken of er één of twee tandenborstels in de badkamer Ja,
1: zo'n regeling roept die controle op. Hè? Als je zo'n regel maakt, dan moet je hem
2: ook controleren. Ja. Hoe controleer
1: je dat? Of mensen samenwonen? Ja. Staan er, hoe het, het is overigens
2: bijna nooit gebeurd hoor. Dat is heel ja. grappig, dat wist ik dus niet. Ik had dus het gedachte dat het heel veel gebeurd was. Ja. En toen ben ik gaan kijken en ik heb in de kranten gezien en eigenlijk wordt het voortdurend genoemd, maar vooral om te ontkennen dat het gebeurt. Ja. Heel zelden ging men al zover. Dat, daar moest nog niet anders voor gebeuren. Dan zijn we in de jaren 90. Maar in de jaren 80 zie je dus de mentaliteit omslaan. Ja. Maar het beleid verandert nog niet zo erg.
1: En wat er gebeurt bij het opslaan van het beleid, en daar heb ik ook wat fragmenten van, is dat. Uh, fraude ineens opkomt. Uh, de uitkeringsrechten werden niet alleen gewantrouwd... het werd ook eigenlijk common sense... dat er op grote schaal misbruik werd gemaakt van die uitkeringen. Hier zijn wat fragmenten van begin jaren negentig... Uh, uh, toen de bom ontplofte, zal ik maar zeggen... Uh, onder andere als gevolg van een onderzoek van de sociale dienst in Groningen. De Tweede Kamer wil van staatssecretaris Terveld weten... of het Groningse onderzoek representatief is... Terveld zelf is geschrokken en wil dat gemeente ter controle het oude huisbezoek in ere herstellen. Het kabinet heeft van fraudebestrijding een prioriteit gemaakt.
0: Zijn het rechtse kroegpraatjes of is de Nederlandse bijstand echt een baaiert van fraude? Na een paar minder vrolijke onderzoeken in de grote steden... ...vond staatssecretaris Terveld van Sociale Zaken... ...de tijd gekomen is om precies uit te zoeken hoe het zit.
2: Zware kritiek op uitvoering bijstandswet...
0: Ontoelaatbare tekortkomingen, volstrekt onvoldoende
1: toezicht, de norm is zoek. Zo luidt de vernietigende kritiek op de uitvoering van de Algemene Bijstandswet. Het oordeel komt van een commissie die onder voorzitterschap van de econoom Van de Zwan onderzoek heeft gedaan naar het misbruik van de Bijstandswet. Volgens de commissie zijn de sociale diensten ongekend lax met hun controle. De commissie schat dat bij tenminste een kwart van alle gevallen sprake is van fraude. In 1992 is er bijvoorbeeld 50 miljoen beschikbaar. Daardoor kan er één sociale rechercheur op duizend uitkeringsgerechtigden worden aangesteld. In 1993 komt er meer geld: 55 miljoen. Dat levert één rechercheur op op 750 uitkeringsgerechtigden. Eén politieagent of één rechercheur op 750 uitkeringsgerechtigden. Nou is mijn grote vraag, eh, en ik hoop dat jij die gaat beantwoorden: eh, is het nou louter een omslag in die ideologie? Of is het. Waar, wat er in al deze berichten gezegd wordt, dat het een totaal zootje was met die uitkering.
2: Ja, op het begin, de omslag in de ideologie is eigenlijk al eerder. Die is al in de jaren tachtig geweest. Dan zie je altijd dat het verandert. Alleen de beleids, het beleid verandert nog niet, omdat men niet zo goed weet hoe het moet. Omdat er ook te veel weerstand is. In de jaren negentig verandert ook het beleid. Ja, dat Groningse onderzoek, ik beschrijf het uitvoerig in dat stuk, in de Groene. ja. Uh, was aanvankelijk onder 78 uh, gezinnen in drie wijken in Groningen. Dus het was een volstrekt onbetrouwbaar onderzoek. Waarom onbetrouwbaar? Nou ja, dat is geen. 78 is, als je iets van statistiek weet, op 78 kan je niks zeggen. Dat mag je niet doen. Dat is een steekproef en meer is het niet. Ze hebben misschien dan drie straten uitgestoopt. Ja, zoiets. Of er zijn allerlei dingen te bedenken waarom dat niet betrouwbaar is. Het ja. onderzoek van de Zwan, ja. wat in het verlengde hiervan lag... wat ja. ook net genoemd werd in dat ja. fragment. Ja. Ja. Dat is veel groter. Ja. En uh, uh, dat komt tot een wat lager percentage. In Groningen kwam er uit iets van 35 procent. En in dat onderzoek van de Zwan 25, geloof ik. Wat ook nog steeds een hoog percentage. Wat een enorm percentage is. Daar was ook heel veel kritiek op... Uh, of die kritiek terecht is, weet ik niet zo goed. Ik heb het onderzoek niet gezien. Ik heb het wel gezocht, maar ik heb het niet kunnen vinden. Het ligt ergens in een archief, een rechtsarchief. Maar dat is, te, dat is me te moeilijk. Dat, 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 dat zou wel kunnen, maar dat kost me, denk ik, een half jaar. Mm -hmm. uh, of dat cijfer klopt. Kijk, eigenlijk is de vraag dan: wanneer gaat iemand echt frauderen? Wat is fraude? Dus we hebben dezelfde discussie die we nu hebben over de uitkeringen. Soms is de grens heel dun. Dus als je als je is. Er wordt gefraudeerd, dus de ideologie is veranderd. Dan neem je dat ook waar. Daarmee ja. zeg ik niet dat er niet gefraudeerd wordt. Natuurlijk wordt er gefraudeerd. Ik denk dat het cijfer erg ingegeven is door een toenmalige hype, zoals dat altijd is gegaan. Ja. En dat ik denk, maar dat is niet meer dan ik, ik zal echt denken hoor. Ik denk dat het percentage mensen dat echt fraudeert veel lager ligt. En dat dat zeker voor geld, voor mensen. En dan heb ik het uh, voor mensen die zich ook verantwoordelijk toch nee, kijk. Ik kan me best voorstellen als je een Bulgaar bent, om maar even te noemen, je hebt helemaal niks met het land. Ja? Ik denk van nou weet je, ik doe ik op, fuck you. Ja, de huh? Bulgare fraude die. Met Bulgaar fraude. Ja. Uh, als je in een wijk woont in Nederland en je hebt kinderen en je hebt ouders, dan denk je dat je toch iets voorzichtiger bent. Dus ik vermoed eerlijk gezegd, maar nogmaals, dat kan mijn vertrouwen in de mensheid zijn, dat de meeste mensen toch best betrouwbaar zijn. En dat uh, de enorme aantallen die geconstateerd worden... heel veel zeggen ook over het partiprie van degene die kijken. En dus ja. over de interpretatie van de feiten. Ja. Dus je denkt dat het vooral een ideologisch
1: ingegeven omslag is... maar echt uh, empirisch onderzoek heb je er ook niet. Nee, aan. maar dat
2: is, dat is wel gedaan. Maar het is zo, ieder empirisch onderzoek is, het is zo ingewikkeld. Nogmaals, omdat, wanneer, is nou, wanneer is nou echt iets fraude? Fraude is als je echt gewoon heel bewust... De zaak tilt. Ja. Als je dus zegt: Oké, okay, ik heb helemaal geen inkomen, of uh, ik woon in een huis van 50 euro, twee in een huis van 5000 ja, euro. Of je dat, hebt
1: een baan en je doet daarnaast nog een dat uitkering. Is, dat, maar zo je... is het meestal niet. Het nee, nee, is meestal, meestal veel subtieler. Meestal heb je een uitkering en poets je dan bijvoorbeeld
2: nog ergens. Precies, wordt. je doet er iets naast. Of je zegt: Je moet toch. Want, want, en, en, en dan, dan wordt dan ook weer gepromoot dat je dat moet doen, want dat is weer een reden, begrijp je? Dus ja. vaak zijn er heel veel complexe. Daarmee, nogmaals, verdedig ik niet dit alleen. Ik geef alleen maar aan dat de cijfers vaak gekleurd zijn door de interpretatie. Ja. Dat dat je heel voorzichtig moet maken. Ja. Gijsbert Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht, ik
1: citeer hem uit jouw artikel, die noemt het toegenomen wantrouwen tegenover uitkeringsgerechtigde... de repressieve verzorgingstaat. Ja. De, dat, dat citeer je instemmend, neem ik aan?
2: Ja, ik, dat, dat citeer ik met name instemmend, omdat dat, en dan ben ik weer terug bij het begin eigenlijk, omdat wat, het, wat er toen gebeurd is in de jaren negentig volgens mij, en vooral iets later nog, begin deze eeuw, is dat dat wantrouwen geïnstitutionaliseerd werd door al die regeltjes. Ja. Ja. En die regeltjes die maken dat met name de minder vermogende mensen, bijvoorbeeld digitaal vermogende mensen, uh, in toenemende mate in een soort slop raken. En dan krijg je dus een verzorgingsstaat. Terwijl dus aan de ene kant er uh, klemtoon werd gelegd op het feit dat, dat, dat die mensen misschien verouden pleegden. Zie je nu dat de klemtoon wordt gelegd op het feit dat mensen eigenlijk niet meer gesteund moeten worden. Dus de, hele de laatste... Pijlers onder de verzorgingsstaat verdwijnen. Want we zijn het nog steeds met elkaar eens, vind ik althans, dat de zwakkeren in momenten van nood geholpen moeten worden. Als dat dus helemaal ongedaan gemaakt wordt door wordt die regels. Het, waarom wordt dat ongedaan gemaakt door de regels? Omdat mensen niet, het systeem niet begrijpen. Omdat mensen er niet uitkomen. Als je ja. naar de, ik, ik heb toen ik dat boekje geschreven voor de lol, is gedaan alsof ik werkeloos was. Ik ben naar de site van het UWV gegaan. En dan, oké, okay, nu ben ik werkeloos, wat doe ik nu? Nou, ik ben, ik zou je zeggen, ik ben hoogopgeleid, maar ik ben ook digitaal behoorlijk begaafd. Uh, ik ik raakte het totaal in de war. Stel dat ik, dat ik nou helemaal niet zou weten hoe de digitale wereld in elkaar ja. zit. En ik, ik bedoel, en minder taalvermogen hebben. Ja. Wat doe ik dan op zo'n site? En dan ja. ga je naar zo'n Maar je kan er niet komen. Je moet eerst een digitale afspraak maken. Maar dat, dan, je, dan krijg je een soort circus, krijg je dan. Dat betekent dus dat, dat de laatste uh, 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 zeg maar pijlers onder de verzorgingstaat. Dat, dat is wat hij bedoelt met repressief. Hm. Uh, worden weggeslagen. En dat gevaar bestaat in veel gevallen. We hebben nog een paar minuten, Chris van der Heijden.
1: Hoe gaan we dit oplossen?
2: Ja, ik eindig het stuk met een. Althans, ik, weet of dat, ik heb niet gezien wat, wat uit de geredigeerde versie is gekomen. Maar soms, zo eindig ik. Soms moeten we um, uh, om verder te gaan helemaal opnieuw beginnen. En dat meen ik ook wel. Uh, ik vind dat, dat we eigenlijk eens even opnieuw moeten gaan kijken naar, die, naar de principes uh, van, het, van het fenomeen. En dus die verzorgingsstaat, kijk, dat die niet meer kan bestaan zoals in de jaren zeventig bestond, lijkt me evident. Want? Nou, dat is dat, te duur. Nee, we leven in een globaliseerde wereld. Mm. De verzorgingsstaat was een, was een fenomeen... uit de tijd van de nationale staat. Ah, okay. En die nationale staat is, die bestaat niet meer. Dus dat kan niet. Mm. Maar ik vind ook... En dat, en dat vind ik echt het grond van mijn hart... dat we de verzorgingsstaat niet moeten opgeven. Want dat is namelijk een enorme verworvenheid... van, van heel veel strijd en heel lange tijd. Dus... Misschien moeten we de balans tussen deze twee extremen... er zijn er wel meer, maar ik maak het een beetje eenvoudig... nog eens gewoon opnieuw bekijken en zeggen... oké, okay, wat willen we daar nu mee? Hm. En daar komt dan dus bij dat ik denk dat we terug moeten... naar een veel meer één-op-één samenleving. Dus tegen die regels. Waarin gewoon mensen die in de sociale dienst zitten... communiceren met de mensen die problemen hebben... en proberen daar één-op-één op te lossen. En dan zeggen mensen, als je dat zegt, dat is veel te duur... daar geloof ik geen bal van. Het systeem wat we opgetuigd, opgetuigd is onbetaalbaar. En iedere keer zijn we weer zoveel miljoenen kwijt... aan allemaal nieuwe ICT-systemen. moet je helemaal niet doen. Je moet het veel simpeler, veel kleiner, veel eenvoudiger houden. En dat zegt niet dat dat de oplossing is. Maar als er een oplossing is, ligt het volgens mij in deze richting.
1: In de zorg, noem ik nog één ding, heb je buurtzorg van Jos de Blok. Dat, dat ken je ongetwijfeld. Ja, dat kan ik zeker. Dat is een, 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 ja. een oplossingsrichting. Dat he? is management afschaffen ja. en het, het, weer
2: de verantwoordelijkheid bij de professionals leggen. Dus je moet wel wat we één kant Moeten schaal vergroten. Dat kan misschien niet anders. Moeten we ook schaal verkleinen. Ja. En dat moet overal gebeuren, in alle instellingen en zeker in de publieke sector.
1: Dank je wel, Chris van der Heijden. We wachten tot het moment dat jij minister van Sociale Zaken bent en dit mag gaan. Ambitie heb ik het geheel niet. Oh. Deze week in De Groene te lezen. Het artikel van Chris van der Heijden. Ja. En verder een special over Friedrich Nietzsche. De eeuwige terugkeer van de filosoof met de hamer. En een reportage over het Franse onbehagen. Waar komt de woede van de gele hesjes en de pensioenstakers vandaan? Allemaal te lezen in De Groene met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Als u nou ons luistert via een app op uw telefoon... en dit is een huishoudelijke mededeling... Dan, dan kunt u ons ook beoordelen met sterren En daarmee helpt u ons aan nieuwe luisteraars. Dus als u dat wilt doen, dan zijn we daar blij mee. Deze week werd De Groene podcast gemaakt door Tobia Palm... Rosa moet ik jou ook noemen. Je programma meegewerkt, hè? Hoe heet je wat je achternaam? Rosa uit de en Kees van der Bos. En de muziek is de tune voor N van Paul van Kim.